0: Die Detektor FM Session live im Studio.
1: Wenn E-Gitarren umeinander tänzeln, das Schlagzeug nervös nach vorn treibt, wenn es kracht und zugleich Platz für Melodien lässt, dann befinden wir uns entweder mitten in den 90ern bei Indie Rock Helden wie Dinosaur Jr. und Sonic Youth oder wir sind im Hier und Jetzt bei der deutsch-schwedischen Band Gramm. Düsengramm ist die Band von Songschreiber Moritz Lieberkühn. Er gründet sie 2010, als er der Liebe wegen nach Göteborg zieht. Drei Alben sind seitdem entstanden. Das neueste heißt By All Dreams Necessary. Der Albumtitel sei ihm im Halbschlaf eingefallen, sagt Lieberkühn. Und überhaupt, träumen ist das große Thema auf By All Dreams Necessary. Wir setzen die Schlafmasken auf und sagen, herzlich willkommen im Detektor FM-Studio Tüsengram.
0: Und bei mir sind jetzt Moritz, Lukas, Paul und Friedhoff von Thüsen Gramm. Hallo. Halli, hallo. Hi. Der letzte Traum, an den ihr euch erinnern könnt. Was ist dann da passiert?
2: Ich habe nur... So wie es häufig ist bei mir, ich kann mich nicht mehr erinnern an den Traum, aber ich habe gestern in meinem Tagebuch gelesen, kurz zurückgelesen und vor ein paar Tagen hatte ich auf jeden Fall einen bombastischen Traum laut meinem Tagebuch, aber ich wüsste nicht mehr, was genau das war.
0: Aber was steht denn da drin? Im Tagebuch? Ja. Da
2: steht, dass ich einen bombastischen Traum hatte. Aha. Aber Ach, es stehen, es stehen auch gar keine Details genau drin. War. Nee, genau. Es stehen keine Details drin.
0: Schade, aber das Gefühl so scheint gut gewesen zu sein.
2: Klar. Es war aber auch ziemlich abstrakt, also ich glaube, ich könnte das gar nicht in Worte fassen, soweit ich mich...
0: Erinnert ihr euch an Geträumtes aus den letzten Tagen?
3: Aus den letzten Tagen eher nicht, weil wir auf Tour waren und da hab, hab nicht, also ich hatte nicht viel Zeit zum Schlafen. Das, das heißt ist eher also, so komatöser Schlaf dann ja wahrscheinlich, so die ein, wenigen Stunden, so die man kurzer, hat. Ja, so ein kurzer, flacher Schlaf.
0: By All Dreams Necessary heißt euer aktuelles Album. Darauf gibt es Songs, die heißen Daydream und Sleep All Day. Ähm, was hat es denn mit diesem Traumthema überhaupt auf sich? Also warum beschäftigt euch das so oder warum habt ihr das so zum Fokus gemacht?
3: Beim Schreiben des Albums war mir das nicht so wirklich bewusst, dass man, dass man den Traum als das zusammenbindende Thema dieses Albums nehmen könnte. Das wurde quasi erst im Nachhinein äh, besprochen, dass man das so quasi festsetzen könnte. Und wir quasi sagen, dass wir den, den Tagtraum und, die, und den Schlaf an sich äh, als, als unsere bisher größte politische Äußerung äh, festsetzen. Und sagen halt, politischer wird es nicht bei uns, als dass wir sagen, anstatt quasi den Mehrwert zu erhöhen, gehen wir lieber schlafen. Was wir eigentlich alle nicht machen, weil wir alle sehr eifrige, und tüchtige Jungs sind. Aber das war quasi ein bisschen der Aufhänger des Albums. Das ist sehr, sehr ironisch gemeint auch.
0: Aber ähm, lauft ihr einem Traum hinterher?
3: Gute Frage. Gute Frage. Machen wir das nicht alle irgendwo? Also ich denke, man Traum oder Ziel, ich weiß nicht, Traum hört sich mir so, so wie American Dream und das ist, glaube ich, nicht unser Credo. Aber irgendwie, glaube ich, haben alle eine gewisse Vorstellung von dem, wo sie leben wollen und wie sie leben wollen und probieren es irgendwie zu erreichen, aber jetzt nicht notwendigerweise mit der Musik ich im glaub, Leben.
1: Ich glaube, dass ein, ähm, ob man das jetzt als Traum bezeichnet oder eine Wunschvorstellung ähm, oder ein Ideal, ist auf jeden Fall, glaube ich, von allen von uns, dass, es, dass wir äh, noch lange Zeit zusammenspielen werden und äh, noch fleißig neue Alben aufnehmen werden und sich das alles noch äh, über viele Jahre hinweg weiterentwickeln wird.
0: Ein Traum, der quasi der Allgemeinheit zugutekommt. Mhm. Wir reden gleich noch weiter mit euch, wollen aber erstmal einen Song hören, den ihr für uns im Detective of M Studio spielt. Welchen spielt ihr denn als erstes?
3: Wir spielen einen Song, der sich Amber Leaves nennt. Genau. Wir spielen ihn sehr gerne.
0: Dann sind das jetzt hier Thyssengramm in der Detective of M Session.
4: Then I Something to me Dead time
0: Um, mit Moritz, Lukas, Paul und Friedrich, auf den wir nicht so richtig hören, aber er ist auch da. Friedrich, sag doch mal kurz Hallo. Hallo. <lacht> um, sie haben uns live einen Song eingespielt in unserem Studio. Moritz, du hast die Band 2010 in Göteborg gegründet. Wir haben schon gehört, die Liebe hatte ich dorthin verschlagen. Seitdem mhm. gab es einige Besetzungswechsel. Aktuell mhm. müsste man, glaube ich, von einer deutsch-schwedisch-finnisch-österreichischen Band sprechen, ist das noch richtig oder habe ich den Faden verloren? Nee, das stimmt. Okay. Ähm, äußern sich bei einer so internationalen Besetzung die ähm, unterschiedlichen Mentalitäten in der Zusammenarbeit in so einer Band, in so einem Musikprojekt? Also ist einer immer besonders pünktlich und einer irgendwie eher nicht?
2: Ich glaube, Mentalitäten nicht so sehr, aber vielleicht schon der kulturelle Hintergrund. Also der, was mir schon auffällt, ist, ist das Skandinavische in der Band. Also... Ich werde zum Beispiel sehr inspiriert von den zwei skandinavischen, von dem finnischen und dem schwedischen Gitarristen, weil die haben halt die Gitarrenkultur dort ist einfach so, so wahnsinnig stark. Und das ist in Österreich zum Beispiel da, wo ich herkomme, ist es nicht so präsent. Deshalb werde ich davon sehr inspiriert. Es ist jetzt nicht unbedingt ein Mentalitätsunterschied, aber.
0: Aber inwiefern inspiriert dich das? Also ist die Beziehung zum Instrument in eine andere, die du ja. kennengelernt hast? Oder wie, wie ja. würdest du sie beschreiben?
2: Nicht nur Auch nicht nur das Instrument, sondern auch die Musik, mit denen das Skandinavier Klang. teilweise auf, aufwachsen und der Klang. genau Der Sound. Genau.
0: Mutigerer Sound vielleicht?
3: Das, das nee, würde ich nicht, nicht sagen. sagen. Auf jeden Fall, finde ich, ist sehr, sehr viel, also was Gitarren, die wir mögen oder die ich mag, angeht, würde ich sagen, gibt es da sehr viel gute, technisch brillante Gitarristen, die dann aber auch sehr viel lauter spielen und sehr viel dreckiger spielen. Und, und, und das, ich bin ja Deutscher auch und Jedenfalls halb deutscher. Und, äh, und äh, genau, das ging mir früher immer so, dass man, wir hatten eine Zeit lang, wie gesagt, ein paar ähm, Line-Up-Wechsel und da gab es große Suchen nach quasi Gitarristen, die die Schweden hätten ersetzen können oder genau.
0: Ihr habt euer neues Album mit Moses äh, Schneider aufgenommen. Das ist hierzulande der Produzent schlechthin. Wir haben den neulich auch zum Interview getroffen und mhm. über seine äh, Pro Bono-Arbeit gesprochen. Mhm. Das heißt, neben den großen Produktionen wie jetzt Steaks oder Tokotronic lädt er ja auch Künstler zu sich ins Studio ein, bei denen er finanziell jetzt erstmal ins Risiko geht, einfach weil er die Musik so gut findet. Wie habt ihr denn zueinander gefunden, Moses und ihr?
3: Ich hatte im Vorfeld der Platte, der Aufnahmen, hatte ich zwei Produzenten angeschrieben und äh, einen Schweden, der auch in Berlin wohnt und, äh, und Moses Schneider und irgendwie über die Antwort von Moses Schneider, wir haben uns dann immer mal getroffen und über die Demos, die ich ihm schickte, geredet und das passte einfach auch persönlich sehr gut und dann sind wir jetzt im Nachhinein sehr, 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 sehr froh, dass wir uns für Moses entschieden haben und dass Moses sich vor allem auch für uns entschieden hat, dass er mit uns was machen wollte.
0: Moses Schneider hat uns erzählt, dass er nur wenig Zeit mit euch hatte. Ja. Nach fünf Tagen war das Album im Kasten. Das klingt jetzt nicht gerade nach viel Zeit für Feinschliff. Beschreibt doch mal so die, wie waren diese fünf Tage? Also war das wirklich so zack, zack, zack und das lief einfach oder war das auch unter Zeitdruck oder wie, ist, wie, wie, wie schafft man das in fünf Tagen? Ja, ich
3: hatte im Vorfeld schon ein bisschen Stress, weil, weil wir vorher meistens immer mehr Zeit genommen haben, uns oder, oder mehr Zeit einfach investiert haben in die Vorproduktion oder die Nachproduktion. Und äh, Also der Plan war, dass wir pro Tag zwei Songs schaffen sollten. Und das natürlich weiß halt am Anfang nicht genau, wie es klappen sollte oder wie es, wie es hinhaut. Und äh, ich war am Anfang ein bisschen gestresst, aber nach dem ersten Tag war mir eigentlich relativ klar, dass, dass wir es hinbekommen in der Zeit.
0: Und greift er da selber auch mit ein oder hat er euch machen lassen er
3: naja, es geht vor allem halt darum, dass man halt, dass man den Sound sehr schnell hinkriegt, so wie er wie dann quasi klingt und wie er auf die Platte kommt. Und da brauchten halt Moses und, und der Engineer Ingo Kraus, die auch zusammen sehr oft arbeiten und ein sehr super Team sind zusammen, brauchten ja einfach sehr viel kürzer, als, als wir geplant hatten. Und dann hatten wir quasi noch nach, irgendwie nach einem halben Tag schon den ersten Song drin. Und in dem Tempo haben wir dann weitergemacht. Und es gab vielleicht auch ein, zwei Songs, wo wir so ein paar Widerstände hatten und wo es dann so ein bisschen, bisschen Probleme gab. Aber das, das haben wir dann alles hingekriegt in der Zeit. Und es ist auch sehr erfrischend, so schnell zu arbeiten.
0: Musikalisch, ja würde ich sagen, gibt es schon so ein bisschen Rückgriffe auch in die 90er. Ich könnte mir vorstellen, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber wenn man eure Musik hört, steht dann vielleicht dabei, Wer das hörte, hörte vielleicht auch deine Sir Junior, Sonic Youth, Lemonheads. Ähm, fühlt ihr euch wohl in dieser Umgebung oder was fasziniert euch so an auch diesen Indie-Rock-Helden?
3: Äh, also wir fühlen uns da auf jeden Fall wohl, weil das auch die Musik ist, die, die ich zumindest äh, gehört habe, als ich, als ich heranwuchs. Und ich hatte ja zwei ältere Brüder und habe dann halt sehr früh schon, äh, quasi eigentlich fast auch schon zu früh für meinen Charakter quasi diese Musik hören dürfen und äh, sie ihn für, für mich entdeckt. Deswegen kann ich mit so einem Vergleich natürlich sehr gut leben, aber es ist halt nicht so, dass wir probieren, solche Bands zu kopieren, sondern es ist halt, ich schreibe halt die Songs, die ich gerne hören würde. Mhm. Und, und wenn dann Leute sagen, es klingt wie Dinosaur, dann bin ich sehr froh.
0: Okay. Ich okay. Es gibt auf dem Album auch einen Song, der inhaltlich äh, an alte Zeiten erinnert. C Norris heißt er. Da gibt es folgende Liedzeile. Mhm. Real men don't cry, they choose C Norris over Holden in the Rye. Mhm. Ähm, da spielt ja also Chuck Norris gegen Holden Caulfield äh, von der Fänger im Roggen aus. Genau. Wer von beiden hat euch denn mehr geprägt und ähm, was hat das mit euch gemacht? Oder mit dir vielleicht? Wenn naja, also hast. ich
3: kann sagen, dass holden Crawford für mich halt äh, schon relativ wichtig war. Also jetzt nicht so, dass ich ihn konstant in, in meinem Kopf trage, aber so die Person, ich glaube, wir haben ihn damals im LK im, im Englisch gelesen. Und äh, damals meinten auch viele von, von meinen Freunden, die mich kannten, meinten auch, dass ich ähnlich wie holden Caulfield rüberkam, immer. Und, äh, und ich, bin natürlich, ich, hab, ich kann mit Chuck Norris nichts anfangen. Also Chuck Norris ist quasi der Gegenpol. Und ich sagte nochmal so, dass man halt, wenn man, also wenn man den Chuck Norris als Fickstern nimmt oder den Hogan Caulfield, gibt es für, für beide Wege natürlich Probleme im Heranwachsen. Wenn man den Fänger gelesen hat, dann weiß man. Und äh, wenn man halt Chuck Norris zuschaut, wenn man heranwächst, wie er halt irgendwelche Leute vermöbelt oder irgendwelche Leute totschießt, dann ist es natürlich im Endeffekt gibt's auch gewisse Konsequenzen unter Umständen für, für die Gedankenentwicklung eines jungen Menschen.
0: Hm. Äh, bleibt <lacht> mir zum Abschluss natürlich noch die Frage. Wenn du ihn doof findest, findest du vielleicht einen Witz von ihm gut, <lacht> erzählen
3: willst. Ja, die ganzen, es gibt ja, es gibt ja die ganzen Sprüche von wegen ja, Chuck, ja. genau. Da gibt es ein paar, äh, paar super tolle Sprüche auf jeden Den Fall.
0: besten will ich jetzt von dir hören.
3: Oh, ich, bin, ich bin da nicht so präsent. Ich, ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wie weit diese, diese ganze Chuck norris spruch Humorgeschichte gar nicht bewusst, als er den Song schrieb. Ist oh. ja quasi erst dann oh. nach, also quasi beigebracht worden. Habt ihr noch viele gelesen?
2: Chuck pa Norris, äh, ja. wenn Chuck Norris ins Wasser springt, wird, nicht, wird äh, ja. nicht nass, sondern das Wasser wird Chuck Norris.
0: <lacht> okay, okay. reicht uns. Dann ähm, spielt ihr jetzt noch einen Song für uns. Äh, welcher ist es?
2: Wir spielen jetzt. Jetzt spielen wir Daydream, die erste Single vom Album und auch der erste Song auf dem Album. Mhm.
4: Cause you always want more We really need to get loud about it Turn the center, I was talking to clients And as you know, I lost a fortune
0: Thysengramm, in der Detektor FM Session ihr aktuelles Album heißt By All Dreams Necessary und ist beim Label Staatsakt erschienen. Die komplette Session zum Nachhören und Nachsehen gibt es online auf detektor.fm. Thysengramm, schön, dass ihr da wart. Ich wünsche euch alles Güte. Dank auch. Schön. Die Detektor FM Session live im Studio.